0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir darüber, ob der Gedanke an die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hilfreich ist in unserer Präventionsarbeit oder vielleicht doch gefährlich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, reden wir heute darüber, wer für Prävention zuständig ist und wie weit die Eigenverantwortung der Beschäftigten geht, damit sie für sich klarere Ziele haben und auch bessere Präventionsarbeit leisten können. Aber bevor wir inhaltlich loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert oder ist das jetzt die erste Folge, die Sie hören? Falls Sie schon länger zuhören, vielen lieben Dank. Es bedeutet mir wirklich eine Menge und vielen Dank auch für das ganze positive Feedback, das ich da immer wieder bekomme. Falls Sie jetzt diesen Podcast aber gerade erst entdeckt haben, abonnieren Sie ihn gern in Ihrer Podcast-App. Dann bekommen Sie immer eine Info, wenn es eine neue Episode gibt und dann verpassen Sie auch keine Folge mehr damit Sie mehr Inspiration haben in Ihrem Alltag in der betrieblichen Prävention. Gut, starten wir los mit dem Mythos der Eigenverantwortung. Ich habe letztens auf LinkedIn einen Beitrag gelesen, wo es darum ging, wer ist für Arbeitssicherheit zuständig. Und da kamen ganz viele Kommentare sowas wie, es ist wie mit allem im Leben, alles beginnt bei der Person selbst. Oder auch, manche Firmen haben einen Spiegel hängen mit der Aufschrift, heute für deinen Arbeitsschutz zuständig. Und das erzeugt zumindest bei einigen ein Nachdenken. Und ein dritter Kommentar war noch, es beginnt mit einem grundlegenden Bewusstsein für das Thema Arbeitsschutz und dem persönlichen Commitment hierzu. Und das von jedem Einzelnen. Genau. Ich kenne diese Ansichten auch aus meiner Arbeit. Also ich arbeite ja im Bereich Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen als Arbeitspsychologin und da kleines Beispiel. Ich habe zum Beispiel letztens ein Team begleitet im Eventmanagement und die organisieren unter anderem so Märkte. Also mit ganz vielen verschiedenen Ausstellern im Bereich Kunsthandwerk und auch Essensstände und so weiter. Und eine Mitarbeiterin von diesem Eventmanagement-Team hat mir erzählt, dass sie er sich immer wieder streitet mit Ausstellern, die sie eben nicht nimmt für einen bestimmten Markt. Also wenn sie einen Ostermarkt zum Beispiel organisiert und dann gibt es einen Aussteller, der vielleicht beim Weihnachtsmarkt schon genommen gewesen ist und darf aber dann beim Ostermarkt nicht mehr ausstellen, dann beschweren die sich. Und beschweren sich, warum sie jetzt da nicht dabei sein dürfen bei dem Markt. Und die Mitarbeiterin hat auch erzählt, dass ihre Chefin dann immer sehr kritisch bei ihr nachfragt, wie denn leicht dieser Auswahlprozess gelaufen ist. Und die Mitarbeiterin hat auch gesagt, ja, sie hat den Eindruck, man vertraut ihr nicht und die ganze Situation stresst sie total. Das habe ich dann mit der Chefin nachbesprochen und die Chefin hat dann gesagt, ja, die Mitarbeiterin ist selber schuld, weil sie sich auch einfach selber gern streitet mit Ausstellern und hat total eine unangenehme Art, die sie da zutage trägt. Genau, die Chefin hat mehr oder weniger gesagt, die Mitarbeiterin ist einfach selber schuld an ihrem eigenen Stress. Also, die Aussage, die hier einfach viel herumschwirrt, also in der Arbeitssicherheit, aber auch in anderen Bereichen der Prävention, ist, dass Arbeitssicherheit und auch Gesundheit die Verantwortung von jeder einzelnen Person selber ist. Also, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach Eigenverantwortung haben für ihre Arbeitssicherheit und für ihre Gesundheit. Und, Schocker, ich halte das für falsch. Ja, das mag eine bequeme Einstellung sein, aber ich finde es nicht hilfreich. Lassen Sie mich das mal erklären. Also, meine Befürchtung ist einfach, wenn eine Führungskraft sagt, die Mitarbeiter sind selber verantwortlich für ihre Sicherheit, für ihre Gesundheit, finde ich, dann schieben sie die Verantwortung einfach ab. Weil sie sich zum Beispiel nicht um Maßnahmen oder ihre eigenen Verantwortlichkeiten kümmern wollen. Weil sie sich nicht überlegen wollen, was ist denn mein Beitrag zu der ganzen Situation, so wie sie ist und auch zur Präventionskultur, die herrscht in der Organisation. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele Leute, vor allem in der Arbeitssicherheit, die sagen das mit der Eigenverantwortung dann, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wenn sie keine Ahnung haben, wie sie jetzt eben Beschäftigte beeinflussen sollen, wie sie das verbessern sollen, diese Situation. Und dass das manchmal ein bisschen eine bequeme Ausrede ist. Ich möchte gerne an der Stelle ähm, die drei Ebenen der Beeinflussung nach Stephen Covey äh, kurz zitieren. Und zwar sagt Stephen Covey, es gibt eben drei Ebenen, drei Bereiche, wie man beeinflussen kann. Stellen Sie sich das visuell vor wie so drei konzentrische Kreise. Also eben von groß außen bis immer kleiner werdend innen, drei Stück. Und von außen nach innen sind diese drei Ebenen folgendes. Erste Ebene sind Dinge, die wir weder beeinflussen noch kontrollieren können. Das ist ganz außen der größte Kreis. Dann haben wir, ein bisschen weiter in der Mitte, die Dinge, die wir beeinflussen können, die wir aber nicht kontrollieren können. Und ganz in der Mitte, der kleinste Kreis, sind die Dinge, die wir selber beeinflussen und auch kontrollieren können. Und was sozusagen steht jetzt jeweils in diesen Kreisen drinnen? Die Dinge, die wir selber direkt kontrollieren, beeinflussen können in der Mitte, das sind wir selber das sind unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Verhaltensweisen. Aber andere Menschen und deren Verhaltensweisen, die können wir nicht kontrollieren. Die können wir maximal positiv beeinflussen. Die sind also im zweiten Kreis drinnen, in dem mittleren Kreis. Wir können versuchen, andere Menschen zu beeinflussen mit Hilfe von dem, was wir sagen, dem, wie wir uns verhalten, wie wir reagieren. Da können wir versuchen, sie zu beeinflussen aber wir können andere Menschen nicht kontrollieren. Und dann ganz außen herum haben wir eben den Kreis, den können wir weder kontrollieren noch beeinflussen. Das ist sowas wie Gesetzgebung, das Verhalten von irgendwelchen Dritten, die wir nicht kennen, vielleicht die Vorgaben von irgendwelchen Auftraggebern unserer Kunden, also so da in, in dem Kontext. Das ist alles, mit dem müssen wir halt irgendwie arbeiten, aber das können wir weder beeinflussen noch kontrollieren. Und jetzt könnte man sagen, ja eben, wir können das Verhalten von anderen Menschen, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, können wir nicht kontrollieren. Also sind sie dafür doch selber verantwortlich. Aber ich finde, so einfach ist die ganze Geschichte nicht. Weil, okay, wir sind nicht für das Ergebnis zuständig. Also zum Beispiel, ob sich jetzt jemand sicher verhält. Oder wir sind auch nicht in der Regel dafür zuständig, ob jetzt Maßnahmen konkret umgesetzt werden. Keine Ahnung, ob irgendwelche ähm, Dinge gekauft werden. Weil dafür verantwortlich zuständig ist in der Regel wer anderer. Aber was ich trotzdem wirklich wichtig finde und was wir nicht unter den Teppich kehren sollten, ist, wir sind für die Prozesse verantwortlich, wie wir dieses Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, wie wir das aufsetzen. Wir sind auch verantwortlich für unsere ganze Kommunikation, dafür, dass wir bedürfnisorientiert vorgehen, unsere ganze Vorgehensweise und wir sind dafür verantwortlich, dass wir wirklich alles geben, um Menschen von Arbeitssicherheit und Prävention zu überzeugen. Also für unsere ganze Beratung sind wir verantwortlich und dafür, dass wir wirklich unser Bestes geben. Und wir sind natürlich auch immer Teil des Systems. Das heißt, wir sind auch Teil von einer Firma, wenn wir sie beraten. Und wir prägen auch deren Sicherheitskultur, deren Präventionskultur auch mit. Ja, natürlich, vor allem, wenn wir jetzt extern unterwegs sind. Also ich bin ja zum Beispiel selbstständig unterwegs als Arbeitspsychologin, dann bin ich jetzt nicht extrem in der Präventionskultur drinnen von einer Firma. Ich bin nicht täglich dort. Aber trotzdem, auch ich präge natürlich die Kultur, was zum Beispiel über psychische Belastungen gesprochen wird, die präge ich mit. Und deswegen gilt ja auch bei uns selber, also für uns als Präventionsexpertinnen und Experten, das, was wir akzeptieren von Beschäftigten, von Führungskräften, das setzt den Standard nach unten. Alle anderen werden wahrscheinlich nicht an uns rankommen, was das Thema angeht. Und wenn wir jetzt irgendwelche Aussagen oder auch Ausreden von Leuten akzeptieren, die wir, weil wir zum Beispiel so sagen, wie ja, die sind ja erwachsen und die sind eigenverantwortlich und das ist halt so, wenn die das nicht machen, dann machen sie es nicht, dann zeigt das auch unsere Einstellung. Und das macht was mit den Beschäftigten. Und das macht was mit Leuten, die das mitbekommen und die uns zuhören. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, Sie kontrollieren die Arbeiten auf einer Baustelle zum Beispiel. Und ein Bauarbeiter arbeitet da gerade am Dach oben und macht das Ganze ohne Absturzsicherung. Also Sie rufen rauf und sagen, hey, könnten Sie mal kurz runterkommen, ich würde gerne mit Ihnen reden. Und dann fragen Sie, warum haben Sie denn da gerade keine Absturzsicherung verwendet? Und vielleicht sagt dann der Bauarbeiter sowas wie, ja, wissen Sie, ich war eh gestern schon fertig und ich wollte nur mal ganz kurz noch was kontrollieren und, wissen Sie, ich bin noch nie irgendwo runtergefallen. Ich mache das seit 30 Jahren, ich kann das. Wahrscheinlich können Sie sich jetzt in so eine Situation ganz gut reinversetzen, vielleicht kennen Sie auch solche Aussagen, aber mir ist wichtig, dieses Ja-Aber, das ist für mich eine wirklich wichtige Unterbrechung. Also wenn die Person antwortet, ja, ich weiß eh, aber ich wollte nur mal kurz was kontrollieren, dann ist das für mich so ein Ob, da müssen wir aufpassen, da muss man wir wirklich jetzt genau zuhören. Ich habe darüber auch schon in einigen Podcast-Episoden hier schon mal gesprochen. Also wenn wir jetzt mit jemandem reden zum Beispiel, eben über so eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz beispielsweise und wir sagen der Person, ah, sie sollten jetzt aber einen Schutzhelm tragen oder sollten Absturzsicherung verwenden und die Person sagt dann sowas wie, ja, das ist so unbequem und das ist so weit weg und ich weiß nicht, wie man die verwendet. Dann sollten wir unbedingt zuhören. Das ist eine ganz eine wichtige Information, mit der wir dann arbeiten sollten. Und wir sollten dann nicht einfach nur der Meinung sein, ja, pff, ich habe es der Person eh gesagt, dass sie es verwenden soll, dass sie es tragen soll und das ist die Eigenverantwortung der Person, ob sie es macht oder nicht. Nein, wir sollten wirklich unser Bestes geben, um die Person von unserem Standpunkt, von unseren Erfahrungen, von unserem Wissen zu überzeugen und ihr das klar zu machen, das heißt natürlich nicht, dass wir nerven sollten, sondern dass wir hier besonders bedürfnisorientiert vorgehen und unser ganzes Handwerkszeug auspacken an motivierender Gesprächsführung, die wir so haben. Es geht darum, dass wir wirklich auch die psychologischen Hintergründe von so einer Aussage erkennen und dann passend darauf reagieren und unsere ganze Beratung gut darauf aufsetzen. Dann sozusagen nehmen wir unsere Verantwortung selber wahr. Weil wenn wir eine Firma betreuen in betrieblicher Prävention, dann kann man auch nicht die Verantwortung einfach so abschieben auf die Mitarbeiter und sagen, na, die sind ja selber schuld, wenn sie es nicht machen. Weil dann gibt es ja ganz viele Stakeholder, denen das wichtig ist. Und auch wir sind einer von den Stakeholdern, denen es wichtig ist, dass die Leute sicher und gesund arbeiten. Wenn Sie mir zuzuhören, hören Sie vielleicht auch raus, ich bin natürlich ein bisschen ambivalent. Einerseits denke ich mir, natürlich, wir können Leute nicht zwingen, wir können deren Verhalten nicht kontrollieren, wir können sozusagen nicht für die was tun. Wir können sie nicht, wir können deren Verhalten jetzt nicht grundlegend verändern, also jetzt im Sinne von, ich kann nicht deren Füße aufeinander stellen, ich kann nicht für die irgendwas machen, aber ich bin wirklich der Meinung, wir müssen alles dafür tun, dass Leute sicher und gesund sich verhalten und wenn dann der Gedanke aufkommt in uns, ja, aber die Leute sind doch erwachsen und die sind für sich selber verantwortlich und die sind in erster Linie für sich selber verantwortlich, dieser Gedanke, der kann störend sein. Und der kann sogar vielleicht gefährlich sein, weil es für uns selber dann irgendwann im Hinterkopf eine bequeme Ausrede wird. Das heißt, ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Arbeitssicherheit, betriebliche Prävention in allen ihren Facetten, das ist eine gemeinsame Verantwortung. Wir müssen uns auch um diese Sicherheit kümmern und andere positiv beeinflussen und eben damit dazu beitragen, dass Arbeitsplätze sicherer und gesünderer werden. Ganz klar. Das heißt, wir müssen uns überlegen natürlich, wie weit gehen Verantwortlichkeiten. Aber da sollten wir hier wirklich auch schauen, dass wir auch unseren Verantwortungsbereich auch so groß wie möglich denken und schauen, was können wir nicht alles positiv beeinflussen. Das heißt, dass wir wirklich auch uns überlegen, wie können wir Bedeutung von Prävention gut vermitteln, dass wir eben auch mit diesen Ja-Aber-Antworten, mit diesen Einwänden gut umgehen und dass wir uns auch überlegen, wie gehen wir mit Führungskräften um, denen das Thema scheinbar egal ist. Also das ist unsere Verantwortung, dass wir hier in unserer Beratung wirklich alles dafür tun, dass die Leute gut arbeiten können und dass sie eben sicher und gesund arbeiten. Und dass wir uns nicht sozusagen diesem Mythos der Eigenverantwortung hingeben und sagen, ja, die Leute sind doch in erster Linie ähm, selber verantwortlich für das, was sie so machen oder was, für, was sie eben nicht machen. Sondern dass wir uns überlegen, immer auf unserer Seite, was können wir tun, dass wir wirklich eben immer an diesen an diesen mittleren Kreis nach Stephen kobe denken, was können wir eben hier selber beeinflussen und kontrollieren. Und dann nach außen überlegen, und was kann ich eben vielleicht nicht kontrollieren, aber was kann ich beeinflussen. Aber unser Fokus sollte sozusagen immer so weit wie möglich auch in der Mitte liegen. Ja, wenn Sie sich zu diesem Thema auch mit anderen austauschen wollen und wenn Sie lernen wollen, auch besser zu kommunizieren und auch bedürfnisorientierter zu beraten, dann empfehle ich Ihnen den Intensivkurs Bedürfnisorientierte Prävention, der von Jänner bis Juni 2024 online stattfindet. Das ist eben ein Intensivkurs ähm, über ein halbes Jahr zum Thema bedürfnisorientierte Prävention. Die Details dazu finden Sie in den Podcast-Show-Notes, also in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Da gibt es dann auch einen Link, wo Sie dann alles zu diesem schönen Intensivkurs auch nochmal nachlesen können. Genau. Also, mein Fazit ist wirklich, fokussieren wir uns nicht auf die Verantwortung von anderen, sondern auf unsere eigene Verantwortung. Fokussieren Sie sich auf Ihre eigene Verantwortung und das, was Sie selber kontrollieren und beeinflussen können. Und jetzt noch eine kleine Beobachtungsaufgabe der Woche. Beobachten Sie sich mal selber. Wann Sie sich denn denken, oh, dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin, die ist eigentlich selber schuld an dem Unfall. Oder ähm, die ist vielleicht selber schuld, ähm, weil sie sich nicht der Vorschriften gehalten hat. Überlegen Sie mal, schauen Sie mal, wann in Ihnen dieser Gedanke möglicherweise hochkommt. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das jetzt interessiert hat, dann hören Sie auch gerne mal rein in die Episode 104 mit dem Titel »Wer ist wirklich schuld, wenn Mitarbeiter ungesund oder unsicher arbeiten?« Episode 104. Und wenn Sie Fragen haben zu dem Thema, melden Sie sich auch gern bei mir. Schicken Sie mir zum Beispiel eine Sprachnachricht über LinkedIn oder auch in den Shownotes finden Sie auch einen Link, wo Sie mir eine Sprachnachricht schicken können. Und die beantworte ich dann natürlich auch sehr gerne in einer der nächsten Podcast-Episoden. Mein Name ist Veronika Jagl, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao!